1: ¡Hey, poderoso! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a un episodio donde vamos a hablar sobre una profanación puntual que hace que lo que sea que haya tu vida, pierda luz. Y si algo pierde luz, pues se muere irremediablemente. Y esto pasa es por ley del talión. Si no estás identificado con esta ley, en formas fáciles se puede decir que es eso de ojo por ojo, diente por diente. O sea que es una restitución respecto a lo que se dañó. Y esta ley es la razón por la cual muchas personas no prosperan en sus vidas. Normalmente las personas que desean que a otro les vaya mal es a los que les va mal a ellos. Normalmente una persona que habla o emite una sentencia sobre otra persona en cuanto a algo negativo que desea que le pase o que está propiciando que le pase, eso es lo que le va a pasar a esa persona. Y de eso en esencia es lo que vamos a hablar en este episodio, pero no solo hablar para entenderlo, porque si lo dejamos hasta aquí ya entenderías, o sea, ya te di como un super spoiler de lo que vamos a hablar, sino realmente que al entenderlo podemos librarnos de esas consecuencias, podemos librarnos de no cometer esa profanación porque eso nos va a llevar indudablemente a la muerte. Y cuando hablo de muerte no me refiero únicamente a algo físico, me puedo referir a que tu empresa se quiebre, me puedo referir a que no te renueven el contrato en la empresa, me puedo referir a que la relación con tu pareja se acabe. Esa es la muerte a la cual me estoy refiriendo y puede afectar cualquier área de nuestra vida. Ya vimos laboral, sentimental, económica, puede ser algo a nivel personal, en fin. Así que, si te interesa saber cómo funciona esta ley y cómo librarte de ella para no cometer esa profanación y que las cosas que hayan en tu vida permanezcan con vida, este es tu episodio, así que quédate porque vamos a ello. El dinero no es el fin, el verdadero fin es el poder, poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala, es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal, aquí documentaré mi viaje, descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la Antesala del Poder Bueno, bueno, como dijimos, episodio número 237, un episodio en el que vamos a ver cuál es esa profanación que hace que las cosas en nuestra vida pierdan su luz, o sea, pierdan su vida, se mueran y pues tiene que ver un, con un sentido de restitución con ley de talión. Este episodio se publica el día miércoles 18 de mayo del año 2022. Hago aclaración en esta publicación porque precisamente en la semana en que se publica este episodio tenemos energía de hacer que las cosas tengan vida y no solo tengan vida, sino que tengan vida eterna. El episodio de hoy está simplemente dado para que nunca le quites vida a esas cosas que quieres darle vida eterna, o sea, ya lo hemos dicho en el episodio de energía de la semana, el número 235 en el cual no queremos crear una empresa, queremos crear un emporio que dure todo lo que tenga que durar, por lo menos hasta que nosotros lo vendamos a otra persona, pero durante el tiempo que sea nuestro que lo estemos trabajando, pues que dure eso no queremos una relación simplemente para salir de ahí llorando y quejándonos y luego ir a otra relación y que se repita ese ciclo, sino que verdaderamente podamos encontrar nuestra alma gemela. No queremos cosas que duren poco, que se mueran pronto, y vamos a ver una razón por la cual esas cosas están muriendo y cómo evitar ese error para que esta semana o en cualquier momento de tu vida, independientemente de cuando lo escuches, puedas darle vida eterna a lo que deseas materializar en tu vida. Para ello, como en esta semana estamos estudiando la porción de la Torah Emor, Dijimos que había una parte en esa sección en la cual se hablaba de un hombre que fue apedreado por el pueblo de Israel por haber blasfemado o profanado el nombre de Dios. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 24 del libro de Levítico en la Torá, desde el versículo 10 en adelante. Aquí habla de ese hombre que era hijo de una mujer del pueblo de Israel y de un hombre que era egipcio, cuando esa mujer tuvo una pelea con otro hombre del campamento, pues este hijo salió, llamémoslo así, a la defensa y pronunció el nombre más elevado de Dios, el Yud Kei, en una maldición. Eso fue la profanación, esa fue la transgresión que él cometió. Entonces, pues cogieron a este hombre mientras Moshe hablaba con Dios a ver qué se hacía con él y vemos que en el versículo 14 Dios le dice a Moshe que, lleve a ese hombre que maldijo fuera al campamento y haga que todos los que oyeron sus palabras pongan las manos sobre su cabeza y que luego la congregación de los hijos de Israel lo apedree. Si tomamos esta historia como algo literal, suena como un grupo de bárbaros que están matando a gente simplemente por decir una palabra o simplemente porque un Dios le dijo maten a esta persona, pero en este episodio vamos a entrar en un sentido más profundo de esta historia, que ya hemos dicho en otros episodios, que ya nos da igual si esta historia pasó o no, lo que nos importa es el secreto que hay detrás, porque entendiendo ese secreto es que podemos dominar la forma en la que funciona esta creación. En el versículo siguiente, le dice a Moshe que le diga a los hijos de Israel que cualquiera que maldiga a su Eloquim o sea su Dios, cargará con las consecuencias de su pecado y continúa diciendo en el versículo 16 que cualquiera que blasfeme ese nombre que será puesto a muerte. Y ya los siguientes versículos continúan con lo que sería la ley del talión, de eso de ojo por ojo, diente por diente, que la transgresión que se hizo se paga con la misma transgresión. Por ejemplo, en el versículo 20 dice, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, cualquiera que sea el daño que ha causado a la otra persona, será hecho a él de regreso. Y ya finaliza el último versículo diciendo que los hijos lo llevaron fuera del campamento y lo apedrearon hasta la muerte. Bueno, hay que entender que esto de de la ley del talión, esto de ojo por ojo, diente por diente, es una ley de restitución que aplica ya sea en esta vida o en la siguiente reencarnación. Y si es ojo por ojo, diente por diente, más allá de que si tú le quitas el diente a alguien, pues te tienes que sacar un diente, no tiene nada que ver eso con eso, sino que dice que lo que sea que tú cometas, la única forma de restituirlo y repararlo es por medio de la misma acción o del mismo suceso que ocurrió cuando lo hiciste. Entonces pasa mucho que en una relación de pareja la pareja discute porque alguno de los dos dijo algo muy horrible y la otra persona quedó herida y eso fue digamos que la transgresión o el acto que hay que corregir. Si llega el hombre con un ramo de rosas para pedir disculpas pues qué lindo de pronto se subsale la relación pero la transgresión no fue curada y como eso no fue curado y si en esta vida no cura eso que hizo, ese daño que realizó, en la siguiente vida le va a pasar eso. Entonces, como su transgresión o su daño fue hecho por palabras, él tiene que repararlo con palabras, no con regalos. Si hubiese sido con los regalos el daño, pues lo repara con regalos. Pero como fue con palabras, lo tiene que reparar con palabras. Y si no lo repara en esta vida, en la siguiente vida, cuando nazca, se va a encontrar con alguien que lo trate mal de palabra. Y esa es la forma en la cual se hace la restitución. O sea, que lo que no corrijas en esta vida, en la siguiente te toca vivirlo simplemente para poder emparejar la situación. Por ejemplo, si en una vida anterior fuiste una persona que trataba mal a las personas, que juzgaba mucho a las personas, es muy probable que en esta vida nacieras en signo virgo y que normalmente estés en situaciones donde las personas te tratan mal y te juzgan, porque eso es parte de la corrección que tienes que hacer. O sea, te sumaste ese problemita y ahora lo tienes que corregir. Y la vida siempre te pone en situaciones que te permiten corregirlo, que no siempre son cómodas, en realidad no son cómodas, pero así es que funciona esta ley. Así que si no quieres llevarte cosas en una próxima vida y quieres hacer las correcciones aquí, lo que sea que hagas, el daño que sea que hagas, restitúyelo con la misma acción. ¿Le dijiste a alguien palabras horribles? Pues es hora de que utilices tus palabras para decirle cosas buenas y restituir ese acto. Ahora, vayamos al tipo que profanó, que blasfemó el nombre de Dios y la forma en la cual se dirigen al tipo que lo profanó, este Halel, o sea, el que profanó. Esta palabra viene de una raíz en hebreo que es halal y que significa vacío. Así que, en realidad, eso de blasfemar el nombre de Dios o de propagar el nombre de Dios, entendiendo que hablamos que era específicamente el nombre más elevado de Dios, que era Yud -ke kei, significa que llenó de vacío un sitio. Hay que entender ese es ese nombre de Dios, Yud -ke kei y la forma en la cual lo explico de forma sencilla es que imagines que estemos dentro de un programa de computación o que estemos dentro de un videojuego, que esa es la realidad en la que vivimos. Y Dios o Yudkebafkei sería el software que está haciendo funcionar a ese programa o a ese videojuego. Entonces, como el software está en todo, está tanto en los personajes como en las situaciones de los personajes, como en los artículos de los personajes, en el funcionamiento de todo ese sistema, está Yudkebafkei. Y en el momento en que tú como personaje de ese videojuego vacías de código o vacías del sistema de programación, ese videojuego, estás diciendo que en ese punto hay un bug o que no existe o que está mal funcionando. Y eso es lo que hace que se profane. Como en el fondo todo es luz, porque todo viene de una luz infinita, el Or Ain't Sof, la luz del mundo infinito. Y Dios está en todo porque pues, es el sistema mismo, está en ti, está en mí, está en el aparato que estás utilizando para escucharme, está en la situación que estás viviendo en este momento en tu familia, en tu pareja, en tus amigos, en tu trabajo, está en todo. Tú blasfemas ese nombre cuando dices que hay una parte del sistema que no tiene luz detrás. O sea, que lo ves como algo oscuro, como ausente de luz, vacías de luz ese espacio y ahí es donde blasfemas el nombre. Un ejemplo fácil, digamos que a una persona que tú quieres mucho se murió porque la atracaron y en ese intento de robo eh, lo apuñalaron, le dispararon y se murió. Y tú pues por rabia, por ese suceso dices, ¿dónde estaba Dios en ese momento? Por esa queja estás diciendo que eso es injusto primero y pues ya hemos dicho en otros episodios que todo es justo, que todo sucede como tiene que suceder o si no, no sucedería de esa forma y también pues al interpretar de esa manera de que fue injusto, o sea que no era un acto concebido dentro del sistema, que no debía pasar, entendiendo que el sistema es Yud y ese es el nombre más elevado de Dios, lo que estamos diciendo es que en ese lugar no estaba la luz. Vaciamos de luz ese lugar, que puede ser lugar o situación o persona o lo que sea, y al vaciarlo de luz estamos blasfemando Y el hecho de tener una percepción en este mundo de que hay un lugar del mundo que puede estar vacío de luz, eso es profano. Recordemos que profanación o pecado es no tiene nada que ver con lo que dicen las religiones de que hiciste algo mal y que el diablito te va a llevar al infierno y que Dios se está poniendo bravo porque por alguna razón él está mirando a todo el mundo sentado en una silla. No, eso no tiene nada que ver. Profanar o pecar tiene que ver con separar. ¿Y qué separamos? Pues la luz de la creación. Ese es el verdadero pecado. Una de las formas en las cuales las personas profanan es, por ejemplo, cuando hacen cosas sin entendimiento. Entonces, no sé, se ponen a decir una oración, recitar una oración a un rezo y lo hacen sin conciencia, por ejemplo, o lo hacen sin entender cuál es la verdadera razón por la cual se dice eso. Esa persona puede ser el amigo del cura, del pastor, del rabino, del que sea, y lo puede hacer al lado del cura, del pastor y del rabino esa oración, pero está profanando. No porque la acción misma de la oración sea mala, sino porque la persona no lo está haciendo con la conciencia de vida, lo está haciendo por hacerlo. O digamos que es un católico y le toca la tarea de rezar diez padres nuestros y en su mente está el pensamiento de oiga que aburrido esto porque estoy haciendo esto, lo mejor que debería hacer en este caso es no rezar, no rezar porque con esa conciencia y con esa mentalidad, con esa percepción de realizar esa acción lo que va a hacer es una profanación, todos estos actos litúrgicos y de recitar bendiciones y demás tienen que hacerse con alegría y con conciencia, si no hay una separación de luz y no funciona y al contrario se puede traer sus consecuencias a nivel metafísico, claro. Ahora, en esa área donde nosotros percibimos que no hay luz, que está vacío de luz, en nuestra vida lo que tenga que ver con esa área también se va a vaciar de luz por ley de restitución. Y cuando algo se vacía de luz, ya lo dijimos, se muere. Así que no es en sí lo que hace la persona, no es que le saque un ojo, no es que le quite un diente, sino lo que hace que la vida sea ojo por ojo, diente por diente, es la percepción de la realidad que tiene la persona. Entonces el que dice que esta vida es insegura, pues en su vida le van a tocar situaciones de inseguridad, que lo roben, que lo atraquen, que le hagan el fleteo, entonces es por esa percepción de la realidad que tiene, en la cual estaba haciendo de luz diciendo que las cosas son inseguras, se está poniendo en una vibra, en una resonancia que hace que cosas inseguras lleguen a su vida, entre otras cosas, y peor si lo hace directamente quejándose, en el, como en el ejemplo que dimos de que mataron a alguien querido y dijeron, ¿dónde estaba Dios en ese momento?, Ahí es donde se blasfema, pero no por el hecho de que menciona a Dios, sino porque le está quitando luz a una situación. Una persona que tiene acceso a la luz, o sea, acceso a los secretos de la creación, sabe que un alma decide cuándo se va a morir y cómo se va a morir. Y por alguna razón ese ser querido necesitaba morir de esa manera tan atroz, porque de pronto en una vida pasada había matado a alguien de una manera atroz y por eso necesitaba emparejar en esta vida, es por ley de restitución. O sea, no hay muerte violenta que sea injusta, no hay muerte que sea injusta, nadie se muere antes de tiempo, la gente se muere en el momento que es, y cuando nosotros aprendemos a aceptar esa realidad, es en el punto en el cual vemos que en todo hay detrás luz. Imagina que de pronto te hackearon la cuenta y te vaciaron la cuenta, la gente se puede quejar y puede tener una interpretación incorrecta de las cosas, y al quejarse lo que están diciendo es que es injusto, y al decir que es injusto están vaciando de luz esa situación. Y si vacían de luz esa situación, pues le están dando muerte. Y como es una situación relacionada con sus finanzas, pues les va a ir mal en cuanto a lo financiero. La vaina aquí es saber interpretar esas situaciones. Porque claro, listo, te atracaron. A nadie quiere que le vacíen la cuenta porque se las hackearon y demás. Pero qué tal sea eso porque tengas que pagar con tu dinero algo que hiciste. Y la vida te está dando la oportunidad de pagar algo, de hacer una corrección con dinero. Por eso... Había un sabio que decía que nunca pidieras rebaja porque es preferible pagar con dinero, con cosas materiales, las cosas, que con el hecho de de pronto tu emoción, tu luz o que te salga una enfermedad. O sea, es mil veces preferible dar todo el dinero que sea que me estén pidiendo o en esa situación que se lleve todo el dinero o las cosas materiales que está pidiendo a que se lleve mi tranquilidad, que se lleve mi felicidad, que se lleve mis emociones o a que se me cause una enfermedad. Por otro lado, y ya para cerrar este tema, cuando yo vacío de luz algo entendiendo que en realidad todo es uno, es la unidad, o sea, no soy yo contra ellos, somos nosotros o somos uno en realidad, cuando alguien vacía de luz algo, por ejemplo, al decirle a alguien, esa persona ojalá no prospere, que le vaya mal económicamente, que sus negocios no le salgan bien, que pierda dinero, lo que tú esto no estás diciendo es esa persona que le vaya mal, lo que tú estás diciendo el ser humano como unidad, como uno, que le vaya mal, y como tú eres ser humano, esa sentencia te va a caer es a ti, no a esa persona, te va a caer es a ti, y por eso si tú deseas las cosas malas, lo que deseas te va a pasar a ti, puede que le pase a esa persona, no, no sabemos, porque pues también una persona que es espiritual, que es probablemente la que está escuchando este podcast, cuando las personas hacen un trabajo espiritual, se vuelve muy poderosa o se vuelve cada vez más poderosa su capacidad de manifestar por medio de las palabras, entonces las cosas que dice las decreta y una persona que es espiritual tiene que tener mucho cuidado con lo que dice porque tiene mayor poder sus palabras que una persona que no es espiritual entonces al decir que le vaya mal le va a ir mal a esa persona que pronunció esas palabras, y si entendemos que somos la unidad, imaginemos que Tú eres un dedo de la mano y esa otra persona a la cual estás diciendo que le vaya mal es un dedo del pie. Sería un poco tonto en ese caso que el dedo de la mano dijera, ojalá se corte ese dedo del pie. Cuando en el fondo todo el cuerpo, todo el cuerpo se va a resentir y va a sentir el dolor. Sea en el pie o en la mano, todo el cuerpo va a sentir el dolor. Entonces, cuando entendemos que somos esa unidad, que todos funcionamos, si a uno le va mal, a los demás nos afectamos. El trabajo no se hace al 100%, la corrección no se hace al 100% y por eso seguimos teniendo cierto tipo de caos en nuestro mundo. Puede que de pronto a ti no te toque el caos porque por afinidad de forma no resuenan contigo los ladrones, no resuenan contigo los crímenes y demás, lo cual es genial. Pero mientras hayan otras partes del sistema, o sea, digamos, tú estás en la cabeza, mientras hayan dedos de la mano, dedos del pie, codos, rodillas... O sea, otras personas deseando o no haciendo el trabajo o siendo débiles en el sentido de que no se ponen a hacer su trabajo eh, a nivel de corrección, no hacen las restituciones que tienen que hacer y se la pasan cometiendo esas transgresiones, esas profanaciones, pues va a haber caos que de pronto no nos llegue a nosotros como cabeza, pero que la vamos a poder percibir alrededor del mundo. Por eso es que aunque a nosotros no nos toque una guerra somos conscientes de que hay partes en el mundo donde todavía hay guerra, donde todavía hay enfermedad, donde todavía hay crimen, donde todavía hay corrupción, aunque de pronto eso no nos afecte a nosotros porque pues no tenemos resonancia o no tenemos eh, ley de atracción con eso entonces, esto era todo el episodio, no se trata de que vamos a apedrear a alguien por blasfemar significa que en aquello que blasfema a la persona, en aquello que profana en eso es lo que le va a ir mal en su vida eso va a perder luz, se va a morir y va a sufrir, porque aquello que está desconectado de la luz entra en un estado de deterioro, entra en un estado de envejecimiento y pues al entrar en ese estado en cualquier momento se va a desintegrar. Y eso es lo que yo no quiero para tu vida, de verdad quiero que lo que sea que tú hagas sea con vida eterna. Y para eso pues te recomiendo el episodio 235 para darle vida eterna a esas cosas que deseas manifestar en tu realidad física. Y además te quiero invitar a la comunidad de la Antesala del Poder. Es la comunidad de este podcast y allí estamos personas que sí estamos haciendo nuestro trabajo de corrección, que en vez de sumarle problemas al sistema los estamos corrigiendo, que entendemos todas estas cosas de las que hemos hablado y que si tú haces resonancia, o sea, te sientes atraído por este tipo de cosas, deseas hacer ese trabajo, ese es el sitio para ti. Así que si deseas hacer parte de esta comunidad, Revisa en la descripción de este episodio que acabas de escuchar o revisa en la descripción del podcast mismo, vas a encontrar dos enlaces. Uno hacia un canal de Telegram y otro hacia un grupo de WhatsApp. En ambos estamos forjando esa comunidad, puedes hacer parte de ambos, bienvenido a ambos, o puedes hacer parte del que te quede más cómodo, sea WhatsApp o Telegram. Ahí sí tú lo decides, pero también si llegas a decidir de que no vas a ser parte no te preocupes, de verdad te agradezco mucho tu tiempo, tu atención, tu interés espero que este tema haya sido muy claro y que haya sido muy útil para lo que sea que vayas a hacer en tu vida y te invito a estar pendiente tanto de los episodios que ya están publicados a que les eches un vistazo como a los que se van a ir publicando porque estamos publicando todos los días así que nada, que hagas todas las correcciones y que nunca se vacíe de luz tu vida Te agradezco por haber escuchado este episodio Bendigo tu camino. Es hora de manifestar en este plano físico toda la fuerza y la divinidad de tu espíritu. Si deseas conectar conmigo, me puedes buscar en Instagram como arroba 1 jeanpierp 1 @1j arroba1jantnp p de papá I-E-R-R-E B-D-B-B-1 -B Me puedes seguir Me puedes escribir al privado Preguntas, proposiciones u otros Hasta
0: la próxima Judy was boring Hello Then Judy discovered Chumbacasino.com It's my little escape Now Judy's the life of the party Oh baby, mama's bringing home the bacon Whoa, take it easy Judy <muchas>